0: 今回は番外編で、えー、過去のエピソードで紹介篠田さんが紹介してくれた作品に対して、まあ、私が見た感想ネタバレありありの感じで
1: 。はいネタバレあり
0: ですねご注意くださいそ,それしか話しできないですっていう感じ、はい、あの勝手な感想をあの言います。えー、篠田さんが時々多分突っ込んでくれると思うので、えー、ぜひよろしくお願いします。
1: ちょっと前回ね、ええ、番外編で「あのー
0: 、プロジェクトヘイル・メアリ
1: ー」と「火星の人の話」した時に、はい、ちょっとあまりに好きすぎて僕が話しすぎたなってすごく反省してるので<笑>ちょっとみや、うん、さんの思いをねちい聞きたいなと思ってるんですけど今回はのか今回は
0: あのまず映画映画いくつかありましたけれどもそのうちまず「いの宇宙の旅い
1: はい、えっと、これはあれですねあの宇宙と農業の話したときに、はい、この2001年宇宙の旅に農業描写があるわけじゃないけど、うんはい、なんか宇宙開発的な話の流れの中でご紹介したんでしたよね。うんうんうん
0: ぜひ見てくれとここな何本かあるうちのとにかくこれは見てほしいあオ,デッセイのつオデッセイはまず見てっていう話だったんだけど
1: あれはねダイレクトに農業業者が、ねうんね、ありますか
0: らはい,、はい、いやこれ私本当にあに知らなくて恥ずかしいぐらいすごく有名な映画なんだなと
1: ん2001年, 2001年2 0 0年そうですそうです、うん、はい
0: あの多くの人が知ってましたし多くの人っましっかり知ってたっていうかあの私の周りの人たちそれからその話の後にあとに見なきゃなって思っていて、まあ、過ごしてる時にですねあのいろんなところで、まあ、誰かの公演の話の時とかテレビとかで何か何かをあの紹介する時ちょっとずつ切り張りでね、はい、紹介されてたりするんですよ。2001年うちの旅のちょこちょこなシーンがね
1: 2001年の要素みたいなのがなんかいろんな話の中に登場するみたいなことですか,
0: 、うん、か結構すごい引用率の高い映画なんだなと
1: ああまあそうかもしれないですね、うん
0: 、まああの、まあ、そんなすごく有名な映画だったのに私はこ,このえー、っとあれいつだ8月9月違う11月ぐらいですかね、宇宙、はい、と農業の収録って。あ去年
1: のね、去年の2021年のね
0: 、それで初めて知ってで、あのーまあ、2月頃に見たのかな、本当に篠田さんがおっしゃってたように、はい、何一つ説明がなく、分かりにく
1: いすね。<笑>いき
0: なり、なんか、いきなり暗,暗いんですよ。何も映らない
1: ところから始まる、はい
0: 、で「猿」が出てきたぞみたいな音だけするんですよね
1: あの暗い真っ暗なシーンで、ね、暗い
0: 中で音
1: 音というか音楽というかああ
0: 音楽はねしばらくしてからオープニングの,あの曲がうん、うん、あ,あの曲も何度かあの出てくるんですけど、ねはい、映画の中で、はい、いや本当最初は何も映らないし、うん音もしないし、ないあれ、ちゃんと映ってないのかなって思うぐらいちょっとしばらく時があってで、猿類人猿が出てきてっていう。はい
1: 、あれね、あの冒頭の真っ暗なシーンあるじゃないですか、はいはい、あれって、うん、えと2001年「宇宙の旅」は1968年の映画なんですけど。はいその前に全然監督も違うし話も全く違うんですけど何の関係もない作品ですけど「アラビアのロレンス」っていう映画が有名な映画があるんですねはい1963年かなあれ63年とか4年とかそのぐらいなんですけどアラビアのロレンスも冒頭真っ暗なんですよそうでしたっけ真っ暗なシーンがちょっとシーンというか何も映らないっていうのがちょっと続くんですねで音楽が流れてきたりするんですけどあのまあ、いろんな言われ方をしててもしくはその監督さんとかがそれについて言及したりもしてるんですけど例えば映画館っていう場所で見たときにあのお家じゃないですよ映画館で見たときに。うんあの要はその作品に没頭してもらうための観客が没頭してもらうために必要な時間だったり空間だったりということであの真っ暗なシーンを入れてるとかねなんかいろんなことあるんですけどなんか当時の流行りだったのかもしれないですよねんななるほどねんかそういうのってやっぱありますよトレンドって映像表現ととかか音楽ででもそうですけど
0: いや何もないところから人類がスタートするのかなっていうことをもう表してるのかな
1: と。あると思います、ね、何度も見返すと、はい、であとあ本当にあの身もふともないこと言うと、えええっと、当時劇場で「まはい、アラビアのロレンス」もそうですし、はい、2001年宇宙の「宇宙の旅」もそうなんですけど、はい、当時劇場公開時って「シネラマ」っていうんですけど、うん、70ミリフィルムっていって、うん、要はあの当時、えー、と一般的に使われてた、うん、えと映画よりも横幅が広いんですよ。あの大きな画面でまあ劇場の設備自体でもあるんですけどシネラマ画面って言ってすごく横幅が広くワイド画面でえ劇場公開されたんですねだからその真っ暗なところからいきなりシネラマっていう,こうドーンっていう大きな画面っていうのをなんか演出するためという要素もあったっていうまあなんかそのなんでしょうねあの作り手側の事情っていう身も蓋もないんですけどまあそういう事情もあって。ようではありますね流行りっていうこともまあ,あるかもしれないしっていうところですけど
0: いや本当に最初見た時にはなん,だって感じなんだって感じで猿が出てで原始時代のことなのかなって思ってしばらく見,見てたらいきなり宇宙遊泳が始まって。なんかいい音楽が流れてくるなってあ聞,いた聞いたことがあるようなクラシックの音楽が流れてくるなっていう、はい、宇宙遊泳っていうか宇宙船が飛んでるところですねで,すね、はい、でえっといきなり原始時代から宇宙でなんかあのそう宇宙基地のようなところから地球や月に自由にあの行けるようになってるんだなとか
1: 宇宙ステーションですねのえ丸い形のね,ねくるくる回っ
0: てるはい、っていうようなことの印象と、はい、最後もなんだかよくわかんないうちに何か終わったなっていう本当一回目 1>, うん、うん、1回目の時にはそんな感じでした
1: わかんなかったですよ、ねうん、でよくわ
0: からないから、まあ、もう1回見ようと思って数か月放置してたらアマゾン前無料だったのにプライムね,プライムねあいきなり追加料金が必要なあの映画になっていました、はい、なんか古い映画なんだけどニーズがあるんでしょうかねそれともアマゾンとの契約が切れたなのかまあまあまあわかんないですけど
1: いやまあ古い映画は他にもあの有料のやつたくさんありますからねうそうですね、はい、いや
0: でも最初見た時はねあのプライム会員は無料で見れたんで
1: すはい、まあ、言ってくだされば僕はあの 4K ブルーレイ持ってますから
0: あわかりました
1: 2001年は<笑>はい
0: 、はい、じゃあ次なんかそんな機会があった結構ね<笑>追加料金のあるんですまあまあ、まあ、いいんですけどねお金払ってでも見たいものは、はいね、見るということですね,ですねはい、はい、であのー、そのあそっかいろいろ話飛んじゃいましたけどその最初類人猿のようなものたちが出てて途中でオープニングのなんかはいなな、うんだろうなあれ太陽が昇るじゃないな
1: あれねなんかだろうあれ一番冒頭に字幕が出たの覚えてますか
0: 字幕がねなんだろうあ覚えええっ
1: と真っ暗な画面が始まるじゃないですか、はいはい、でえっとまあ音楽かなんか流れてオープニングタイトルみたいなの出た時にであの太陽がちょっと昇ってくるみたいな瞬間があってあれは要は原,原始時代という
0: か人類の始まりとかって人類
1: の夜明けってす夜明けっていう、はい、だあれはつまり人間がまだお猿さんだった時
0: 代
1: のお話というかそこからスタートしますよっていうこと
0: ですね。はい、っていうことですよね、はい、であの時の曲がちょっと今言えませんけど<笑>曲がオープニングの曲<笑>い<や>あのオープニングの曲があの何度か出てきたので、はい、最初オリジナルなのかなと思っていたらこれなんかリヒャルト・シュトラウスっていう方の「はい、サラ・トストラは各語り
1: 、はい、まあクラシックの音楽ですね。うん、そうです
0: ね、はい、っていう曲だって
1: 多分皆さん聞い
0: たことある曲なんです
1: よね。いろんな人の,あのいろんなクラシックの名曲が使われている映画ですね。うんうん、ちなみに余談ですけど。はい、あのー映画音楽、こ,この劇版ですね、この作品、2001年宇宙の旅の劇版音で、はい、あの雇われたあの作曲家の人がいたんですよ、ほかに。いてあの、オリジナルスコアっていう、まあ、い音楽は作ってたんですけど、はい、結局、この監督のスターリー・キューブリックさんが、うんうん、ほぼ使わずに、その勝手にこの、この、ヨハン・シュトラウスとかのクラシック音楽使っちゃってる勝手にというか、まあ、そのクラシック音楽の使用許可もちろん得てるんですけどその実際に雇われた当時雇われた音楽家の人の音楽は使われずに音楽家はブチギレたそうですあ<ー>、うん、なんで使わねえんだよみたいな
0: あヨハン・シュトラウスじゃなくてリヒャルト・シュトラウスって言ってましたよこの
1: 曲あそれ発音の違いです発音の違いだしなんんんかシ
0: ュトラウスささっておじさんときょ、はい
1: じゃ、リヒャルトシュトラウスとヨハンシュトラウス二世と、うん、えっと、アラムハチャトゥーリアンとか、そこら辺ですね。いろんな人がいるんですよ。そう,す
0: うん、そうですね。はい、シュトラウス一回。はい、もうご
1: めんなさい。ヨハン,シュ,トラヨハンシュトラウスのお父さんだったかな。うん、リヒャルトシュトラウスはな、なんか
0: そんな感じですね。うんうん、そう、それで、あの原始、原始時代っていうか、その人類の夜明け。はい、の時の曲。と。その後、宇宙。の宇宙ステーションが、はい、あのいきなりこう。画面変わりますよね
1: 。はい、あれ、すっごく有名なシーンなんですよ、あれは
0: 。あの、なんで、骨、骨を。骨をね、えっと、見つけて、あ、これで何か。壊せるなとか、叩けるなみたいな発見するんですよね、あの、猿が。で、それを、こう、手を上げた瞬間に宇宙に切り替わる。
1: 骨を投げた瞬間ですね
0: 。あ、そか、投げ、投げてましたっ
1: け。骨を上空に投げて。えとまあ、ちょっと聞いてる人に分かりやすくす<笑>こ,れこの映画ストーリーの説明すること自体がすごく難しいんですけれども、うん、あの本当に今ね、ねみやさんが話したことをなぞって言うと、うん、まず2001年宇宙の旅という映画は、うん、まあ冒頭に人類の夜明けっていうタイトルが出て、うん、で人類がまだお猿さんだった時代ですね、はいはい、えからスタートします。うん、ななんんかみんなで、うん、あの喧嘩ししたたりり獲物をつかめたりなんてで、えー、と黒い石板が出てくる、ね、そうですね、はい、モノリスって後でこれを呼ぶことになるんですけどこの黒い石板が出てきてそれをきっかけに人類は、うんえーま、骨を道具として使ったりして、うん、なんか獲物を倒したり、うん、お猿さん同士で殺し合いをしたりするんですよね。で,ね、はい、で今宮さんが言った、うん、その骨を道具として使ってたお猿さんが骨を上空に投げるんですよねカメラがその骨上空に投げられた骨を追っかけてってうん、うん、その骨がいきなり宇宙船に変わるんで
2: すよね、うんうん、っていう,そ,うで、ね、でそこからまた話
1: が取り組んで骨
0: ,骨が宇宙船に変わるってこと
1: 、まあ、変わるっていうか要はシーンが切り替わるという
0: ことです
1: 、ね、あーごく有名なシーンで、うん、あのよく表現されるのはえとまあ、原始時代以前のお猿さんだった時代の、はい、え人間が骨投げましたでカメラが追っかけてってそれが次のシーンでは宇宙船になりました、うんうん、であれ実はね核ミサイル衛星らしいんですけどね脚本読むと<え>核ミサイル衛星なんですってあれ。別に映画の中ででは語られてないですよ設定上はそうなんですけど要はその何千年もの人類の進歩を一瞬にして描いた名シーンというふうに言われてるんです、うん、あのシーンはそれもあのこれね他の解釈もあって、はい、ただ一般的には今言った何千年もの人類の進歩を一瞬にっていうこの解釈です
0: ああそ,そうなんだ、はい、でも何千年も進歩した感じはしますよね一瞬でそれが。ね、あー一瞬ででいきなり音楽も変わるはいあそこが美,美しき青きドナ
1: はいそうですね
0: これももうすごく有名な曲で有
1: 名な曲有名な曲なんですけどどっちかっていうと2001年「うちの旅」で使われたから余計に有名になったっていう側面はありま
0: すう、うん、そうみたいでんかあの言葉で説明がない代わりに、はい、音楽で「表現しししよよううととててるるのかなっていうこもも感じましたね
1: あのそれもあるんですよ、はい、あの音楽を非常に効果的に使っている作品ということもありますし、うん、今って SF 映画でも例えばアクション映画でも、はいうん、いわゆるジャンルものと言われる映画ですよね、はい、そういうものであっても例えば場合によってはクラシックを使ったりあとは、えっと、スペースオペラと呼ばれるね、うん、あのまあ僕の大好きなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうあのみんな大好きな映画なんですけどまあいわゆるスペースオペラなんですよ MCU っていうアベンジャーズシリーズの一つなんですけどあのそういう映画って宇宙の全然名前も知らない架空の場所で戦ったりするんですけどな劇中で流れる音楽は60年代から70年代のオールディーズ・ロックだっ
2: たりとかまあいろん
1: な音楽の姿とかあるじゃないですか今って。2001年「宇宙の旅」が作られた当時って、はい、SF 映画っていうのは、はいはい、基本的になんか電子音楽的な近未来的な,な、ね、当時のですよ当時の近未来っぽいイメージを持たれてた電子音楽が使われることが多かったんですよ。けどここで初めてスタンリー・キューブリック監督が。2001年「宇宙の旅」でクラシックを用いたっていう,うそういったその音楽の使い方でもちょっとこう映画の中での表現方法が変わったタイミングでもありましたね
0: 。なるほどねだから原始時代っていうのは基本のバッ,基本バックは無音で、はい、たまに虫の飛ぶ音とかなんかすごい何に、ね、もない原始的な状態っていうのを表現してて。で何か始まる、はい、あのこれから始まるぞっていう時にあのオープニングのちょっとなかなか言えないタイトルの,の歌今トヨタイムズのコマーシャルに
1: 、ね、テレビ見てないとなかなかね,ねそれ多分結構それついていけない人多いかもしれない
0: ですね<笑>えっとまあそのオープニングの曲で宇宙空間とか宇宙船の飛行中は、はい、その美しきドナー青きドナーはいすごいな
1: って音楽の使い方がね今見てももう50年前そうですね
0: よね
1: だから50年近く前50年近く前かだから古さはあんまり感じないですよね54年前ですよねそうですね古さはあんまり感じないというか映像のクオリティ自体もねあの細かいこと言うとねあのムーンベースっていう月面基地がね物語の中盤に出てくるんですけど、うん、あそこら辺の,あの機械の描写とか本当、うん、やっぱり細かいとこ見ても今のクオリティとそんなに遜色ないなんいうそそうですよ
0: 、ね、うん、そうなんですよなんか本当その最初の本当前半は何一つ説明もないから
1: まあ後半もないですけどねのこの映画は。<笑>
0: あ本当の後半ね途中はでもなんとなく会話があったり人間が喋ってますよね,ね人間とコンピューターが
1: ってるままっざっとじゃあざっとの流れ言うと、はい、聞いてる人のために見たことない人も意外といるでしょうから、うんはい、さっきお話ししたあの前半はね、うん、あの人間がお猿さんだった時代ということでそれがいきなり骨投げたら宇宙船に変わりましたって言って。うんうんまずあのシーンは1997年だったかなあのシーンはねで宇宙船で宇宙ステーションと
0: かで映画が
1: 作られたのが1968年ですから、うん、68年当時から見た1997年もうすでに、うん、えと人類が宇宙に進出して月面基地がある状態、うん、で、えー、まあいろいろあってヘイウッド・フロイド博士という人がはい、はい、ええー何かの理由があって月面基地に行きますとんかいろいろ細かくは映画見てほしいんですけど、うん、あの月面基地で何かあったらしい、うん、でも機密情報が多すぎて何も言えないと宇宙ステーションでそういう話してましたよね,てたね、はい、ソ連の人とねうん、うん、で月面基地に行ってみると実は、えー、黒い石板モノリスがあるんですよねうん
0: 、うん、さっきのお猿さ,さ,さ,さんの時にも出てきた
1: 黒い石板があるとあでこの石板が何なのかっていうこと、うん、でその次のシークエンスは2001年になって、うん、えと宇宙船ディスカバリーっていう宇宙船が木星に向かってるとはい、はい、でん、えー、で木星に向かっているかっていうと、うん、どうやらその月面にいたモノリスが木星に向かって信号を出していると。っていうことで木星に向かっていきますっていうざっくり言うとこういう流れですね
0: 映画はそうですね
1: それ以上の説明は基本的にはないんですよねこの映画そうで
0: すね、うん、あのその宇宙ステーション宇宙ステーションね、は
1: いはい、ヒルトンホテルありましたねあの中にねあ,んあ,のんあの中にはヒルトンホテルがあすそ
0: うなんだあの、はい、なんかもうスイッチ一つじゃないですけどそこから月に行ったりとか、はい、地球に帰ったりっていうようなことがもう普通の旅のようにできるようになってるんだなっていういそうですねイメージでしたよね、はい、そこで,で
1: あの宇宙ステーションの造形も丸くなってて、うんうん、でその内部の映像も丸いんですよね、うんはい、あれ丸い,ことで丸い形状の車輪のような形状でその車輪構造の宇宙ステーションがくるくる回ってるじゃないですか宇宙空間ででその回ってる中に人がいるんですけどあれなんで回ってるかわかりますわかんないですそんな説明映画の中になかったんですけど回ってることで重力を得るんですよあ、遠心力を得るんです
2: そうすることで無重力
1: をえ無重力状態だとやっぱ生活しにくいじゃないですか居住しにくいのでえー、回ることで遠心力で重力を得るっていう、そういう構造なのが、<あ>プロジェクトヘイルメアリーの中でも説明されてます
0: <笑>そこまで読まなかった<笑>なるほどね、あっ、私あの、グリップシューズっていうのがあるじゃないですか、はい、あれであのその、なんか重力じゃないけど、ちゃんと浮き上がらないようにしてるのかなと、だから宇宙ステーションの中だけは,あはあのいけるけど、宇宙船はちゃんとね。グリッ
1: プシューズはグリップシューズというのは宇宙船の中で出てきたんですよスペースシャトルの中で出てきましたはいなのでスペースシャトルは無重力なんですよなるほど覚えてますスペースシャトルは飛行機形状をしているのであれは船内は無重力状態が基本だったんですよだからスペースシャトルの中でヘイド・フロイド博士が宇宙ステーションに向かってるんですけどシャトルの中では寝てるんですけど、うん、胸ポケットからペンが浮いてたじゃないですか浮いてた浮いてたで、あのー、キャビンアテン,ドさんアテンダントさんみたいな人がゆっくり歩いてますけど、うん、あの CA さんはグリップシューズを履いてるんで浮かないよっていう描写、はいはい、でそれに対して宇宙ステーションに行くとあの車輪タイプのね、はい、宇宙ステーションはくるくる回ってるので。遠心力で重力を得てますよっていう説明がないけど一応そういう説明がつく描写
0: なので分、ね
1: 、かんないですねこんなマニアックな話。あい
0: やでもあのちゃんとそこにね違いがあるんだなっていうことだけは分かりますね。す、はい、すごいですね想像して
1: 当時の NASA が NASA の専門家が技術顧問で入ってるんですよ
2: だから当時の
1: 最先端技術なんですねただ余談ですけど月面基地がある設定になってるんで月面行くじゃないですか月面の描写はやっぱり今見ると専門家が見るとこれは違うっていう内容です
0: あそうなんですか
1: 当時は年ってアポロが月面に着くファーストマンの時代ですね。うんはい、あれと同時期っていうか撮影はそのアポロが行く前ですからうん、うん、やっぱりあのちょっとまだ想像の域を出なかった、うんまあね、っていうことみたいですね
0: 。なるほどねそっかそう解説するとあれですねあまあ,あ1968年の映画で。あの宇宙ステーションは1997年、はい、と
1: されてますね確かあの描写は97年の設定だったと思います
0: 実際に現実社会では2011年に完成したんですよねでしょ、ね、調べてきた、はい、宇宙ステーションは1998年に建設を開始して2011年7月に
1: 現在の ISS ってことですかねうん、うん、現在使われてるやつってことですね、うんうん、はい、はい
0: 2011年7月に完成
1: ただね宇宙ステーションのその何ですかね描写というか内部環境とかはね、うん、正直あの映画の方にはまだまだ追いつかないですよね
0: あそうなん、うん、そうですねうんそれは思いますすっごいもう先の未来だけどでもあえてイメージするっていうのはすごいですねあと2024年には宇宙ステーション内にホテルを作ろうっていう構想もあると。
1: あでもねちょっとロシアがね,ね離脱するって話があるので、うん、まあでき
0: るそういう宇宙に向かうっていうのの技術,技術っていうかこういうふうに進んでいくだろうなっていう未来予想とう、ね、もう一つコンピューターのね AI っていうかなんかコンピューターがそのさっき2001年に木星に向かう
1: <あ>ディスカバリー号の中
0: にあれは、まあ、コンピューターがかなりいろんなことを制御するっていう形で描かれてますよね
1: 春9000っていうね、うん、あのディスカバリー号っていう宇宙船には、うん、えっ、ーえー、と冷凍睡眠状態の科学者が3人でこれはもう寝てるだけで出てこないんですよね、うん、でえっ、ー、と登場人物は人人間の登場人物はデイビッド・ボーマン船長とそれからフランク・プール副船長それから船のすべてを管理しているハル・キュウセっていう今でいう AI ですよねコンピューターが出てくるんですよね3人と言ってもいいですかねそうですね3
0: 人のつもりですよね春としてはねそうですねいやこれもあのんかすごいコンピューターがどんどんどんどん進化していったらあのこんなこともなんか脅威としてあるよっていうことを表現してるのかなと
1: ですねあのこのそこら辺の説明も実はカットされてるんですけどねあの映画は
2: 、はあ
1: うんま、ただそのカットされてるからこそ余白ができるから、うん、いろんな解釈ができていいわけですよね冒頭からお話ししてるそのいろんな説明がないじゃないですか、うん、あの映画って<い>あの映画実はえっとも、えー、ともといろんな科学者とか、うん、あの実際のね、はい、あの現実世界の,その科学者だったり専門家だそれこそ NASA のえっと専門家だったりとか宇宙関係の科学者とか技術者とかの人たちのインタビューが入るはずだったんですってあの画で実際にそれは撮影してたんですよでもっと説明的なセリフとか、はい、あと、まあ、ちょっとこもうネタバレなんでいいあの気をつけてほしいんですけど言っちゃいますけど「その春九戦」っていうコンピューターは、うん、あの途中から暴走するんですよねはい、はい、で乗組員たちを殺そうとするわけですけど、うんうん、なんでそんなことしたかとかそういう理由も全部説明されてるんですよもともとは、うん、脚本上では説明されててその専門家たちのインタビューとかも入っててあ<ー>でも最終的にスタンリー・キューブリック監督はそれを全て削除してる
0: んですよあのなんていうかな解説がない分本当に理解しようとかこれなんでこうなってるんだろうっていうことをすごい考えさせる映画だなって、はい、そうですね思いまし
1: た思いますねで,ううでしたなんかあのなんだろうこういろんな解釈ができる映画だし、うん、で実はあのいろんな研究本とかも出てるしその中で、うん、あの明確な説明がちゃんと出来上がっているものもあるんでそれはそれで面白いんですけどそういうのを読んじゃうと今度自分で解釈する楽しみとかもなくなってくるのでちょっとねそこはどういう見方をするかもちょっと試される映画でもあるし
0: そうですねなんかさっき今篠田さんがちょっと春がね暴走しちゃうっていうことをあの言ってたんですけどそ,のそれはちょっと間違っちゃうんですよね春が間違っちゃうっていうかなんか。ミスをするんですよ。判判断あ<ー>なんかはい、はい、そ,それがあのー、まあ原因でちょっとやり取りしてても人間側の二人がちょっとなんかもうダメだねみたいな
1: 。あの宇宙船をね、うん、あの宇宙船が木星に向かって進んでますと、はい、でその時に、うん、まああのクルー二人人間のクルー二人と会話をしているときに。宇宙をすべて管理するハルキウ線がコンピューターがどこどこのユニットに異常がありますということを言い出すんですよじゃあ調べなきゃねって調べてみても人間が調べてみてもそこには異常はないんですよねでおかしいなってなってハルキウ線がミスをすることなんかないよねっていうところからどんどん物語が動いていくんですけどねあのハルキウ線の暴走シーン本当怖いですよねあれホラー映画ですよねあの編集も含めて
0: 、うん、あんな怖いシーン息の詰まるシーンってななななかかいいと思いますよね、うんうん、あのもう春としては自分は完全無欠だって思い込んでる、うん、でプライドもあるっていうところのなんかちょっとその前振りっていうか前段で本当に飛行スタートした直後ぐらい。インタビューがあってその春にもインタビューしてるんですよね。でその時にち地上の報道番組のインタビューに答えているシーンで春は自分のことを完全無欠と評価されているっていう、うん、そういうふうな箇所なのに感銘無欠っていう字幕はそういうふうな表現してて、はいはい、英語ではどういうふうに言ってるかわかんないですけど、うん、ちょっとした間違った答え方をしてることを。うん暗示しててるっていうかねそういうふうに読めました私あの,そのさっきも言いましたけど、うん
1: 、例えばこのアーサー・シー・クラークっていう人が原作とされてるんですけど、まあ、実際にはこの映画の後に小説版が書かれてるんで原作ではないんですよただ一緒にストーリーは考えてたんです,んですスタンリー・キューブリックさんと監督のスタンリー・キューブリックと小説家のアーサー・シー・クラークが一緒にこのストーリーを考えててで小説版だと「うんこの「なんで春が暴走したか」とか説明されてるんですよ
0: 実はあそうなんだ
1: でこのあとに誰も望まなかった映画版の続編で2010年っていうのがあるんですよ
2: 誰
1: も望んでないんですけど1984年に作られてまあ小説版もあるんでね別にまあまあと思って別に映画としては悪くないんですけどそこでも若干説明されてるんですよなんで春が暴走したかとか不思議なものでなんで暴走したかの理由を聞いても全くこっちとしては嬉しくないんですよねだからやっぱりこの映画はこの映画だけで完結しててほしいなと思うし小説はもうちょっと別物で読んだ方が別物として
0: 小説もあるってことですか同じタイトル
1: 同じタイトルですねであのさっきも言いましたけど映画先なんですよ一緒に2人でストーリー作ってたけど結局スタンリー・キューブリックとアサシー・クラークですねうん、うん、原作者とクレジットされてるでアサシー・クラークはなんかスランプだったのかな,なんか書くの遅かったんですってそしたら先に映画できちゃったみたいでで、えー、と映画としてはスタンリー・キューブリックというこの監督さんが関わってるのはこの作品だけなんですよ、はい、で続編を作るような人ではないのでこの人はで浅志倉クはこの後2010年という小説を書いて、うんうん、これは映画化もされていますでその後2061年と3001年という続編をどんどん書いていって
2: へ<ー>
1: これは僕、ね、全部61年と3001年は読んでないんですけど、はい、あのだいぶ深淵な話みたいですねこれは、うん、なんかちょっといつか読んでみなきゃなとは思ってますけどね,なる
0: ほどねうんそかなるほどね最後ま
1: で見てもねこ,、うん、この映画はすごく難しいというかどう解釈したらいいのかとかね
0: そうなんですよまあそういうまあ春が暴走したシーンって、うん、結局最後に人間が最後は勝つっていうか勝つっていうのも変だけど
1: まあでも勝つっていうことだと思うんですよね、うん、これは、う
0: ん、でもその後がまた分かんないですねあの
1: 、うんまあ、解釈はねすごく難しいですけど、うん
0: あのまたモノリスでしたっけモノ,リスモノリスが出てきて、はいうん、すごい果てまで木星を遠に超えたような宇宙の果てまでいざなっていきますよね
1: あれがどこかってことですよね、うん、あれスターゲートって呼ばれてるんですけどねあのシーンはーん,あのなんか、えー、と春をた春9000を倒したっ、はいはい、とに唯一生き残ったとされる、うん、デービッド・ボーマン船長がもう何の説明もなく、うんあのー、宇宙ポットにね、うん、あのディスカバリー号から出て宇宙遊泳じゃないんですけど宇宙空間で船外活動するユニットがあるんですよね、はい、でそれに乗って、うん、何の説明もなくディスカバリー号から出て、うん、木星に向かっていくんですよね、うん、そうするとなんか光の渦に巻き込まれるような感じでねあのシーンのことをえっとスターゲーゲトって読んでますん
2: 誰
1: がどう呼んだのか知りませんけどね
0: 。それで到着してのなんか風景もよくわかんないし一番最後に赤ちゃんが出てくるっていう、は
1: い、あのシーンも、ね、一応説明はされるていうかされてるんですけどねだからそれを知って嬉しいかどうかですよねあ<ー>この映画のすごいところっていうのは。
0: なるほどね、何
1: か得体の知れないことが起こってるっていう、うん、それだけでいいような気もす
0: るし、ね、ああなるほどねう
1: んだからちょっと解説してみましょうかはいお願いします、はい、解
0: 説、うん、
1: あのまずねこの映画何なのかっていうこと何なのかじゃないですかこの映画って結局そうです、ね、モモリスって何だかわからないです
0: よねわかんないですね
1: ,ね何のためにあれが出てくるのかもわからないじゃないですか、うんうんうん人類の夜明けでお猿さんだった時に黒い石板モノリスが出てきて別に石板があるだけですよねそのっと月面基
2: 地に
1: モノリスもあってそのあのディスカバリー号が木星に向かっている時にディスカバリー号でハルキウ戦に勝った後の生き残ったデイビッド・ウォーマン船長が宇宙空間に出てみるとモノリスいるじゃないですかいますよねあれが何なのかってことなんですけどこの映画ってモノリスをどう捉えるかによって解釈が変わるんですよ分かんないですねこの言い方ねちょっとまろっこしいですけどもともとの設定では実はこれ宇宙人なんですあれがだからモノリスがモノリスをですよ宇宙人と捉えると見方が変わるんです、はい、この映は。例えば、うん、えっと人類がお猿さん時代にモノリスでできましたよね、はい、あれがもし宇宙から来た人で、うん、人類に道具の使い方を教えましたうん、うん、で、うん、こうやったら骨は砕けるし、うん、人を叩いたら傷つくし下手したら死んじゃうしっていう道具の使い方を教えたと、うん、人類の進化には宇宙人が関わってたんですっていうことですよねで月面基地にもモノリスがいましたとあれも宇宙人だと。して設定を置き換えてみると、うんえー、あれってあの月面の何千年何万年も前の地層から見つかったっていう設定なんですけどそのモノリスが、うん、まあ宇宙人だとしたらですよ、うん、木星に行けって言ってて言るんですよ、うん、で木星に行ってみたら、うん、デイビッド・ボーマン船長がモノリスを追っかけていきましたよね。うん、で最後なんか光の渦に巻き込まれて、うん赤ん坊出てくるじゃない
0: ですかおじい
1: さんになった後赤ん坊出てくるじゃないですかうん、うん、あれ全部デイビッド・ボーマン船長なんですよそうなんだあ、まあ、そうなんですというか設定ではそうなんです<ー>なので、えー、と人類の進化をいざなってたのは実は宇宙人であってこれ別に宗教地区の話じゃないですよ<笑>、はい、あのそういう裏設定っていう話で。うん人類の進化をいざなっていたのは導いていたのは宇宙人であって、うん、でデイビッド・ボーマン船長は人類と宇宙の一生をこの映画の一番終わりで見せられてるんですよ、うん、あの光のズみたいなスターゲートって呼ばれるのはあれは宇宙の一生を見せられてるっていう設定なんです
2: はあ、い、
1: でそうなんだ最後に、うんえっと、デイビッド・ボーマン船長は変な木星あたりに、宇宙にいたはずが、うん、あのなんか中世の宮殿のお部屋みたいなところでご飯食べてるじゃないですかで、おじいさんがご飯食べてるのを、うん、今の若いというかね、今のデヴィト・ウォーマン船長が見てるんですけどあれは自分で自分を見てるんです。人類の、えーと、宇宙の一生を見た後に、うん、人類が新しい人類に生まれ変わるっていう経験をデイビッド・ボーマン船長はしているという設定なんで
2: す。で
1: 、そのすべてを最後の赤ん坊は、うん、ボーマン船長の生まれ変わりでスター・チャイルドって呼ばれてるんですけど、うん、あれは人類がもう、えー、と一段別の段階に進んだっていう設定で、そのすべてを導いてるのがえっと宇宙から来た何かしらの生命体宇宙人であるっていう設定なんですねこの映画実はねだから宇宙人とのそのまあファーストコンタクトって言い方をするんですけど宇宙人の存在を認めるかどうかみたいなそういう映画であるんですよ実はこれってなるほどねただ作ってる時にこの映画をモノリスを「モリス」を「じめモノリスっって設定じゃなかったんですよ宇宙人っていう設定で、うん、でもどうやってもいろんな,なんか着ぐるみ作ったりいろいろやったんですって、うん、スタンリー・キューブリックさんはでもどうやっても宇宙人出すとしょぼくなるとだからもう宇宙人出すのやめようと、うん、であの黒い石板モノリスっていうものに置き換えたことで。あとはさっきお話ししたように、うん、あのいろんな専門家のインタビューとか説明的なセリフとかをすべて排除した結果、うん、こんな映画になったんです、うん、だからモノリスが何なのかっていう解釈をどこに持っていくかで全然この印象は変わるんですよ、うん、例えば今の説明って、うん、要はもう研究本がたくさん出てていろんな説明がいろんなところでされてる中でその、まあ、解釈じゃなくて解説としてねあのこういうい設定資料がありましたとでここにはこういうふうに書いてますっていう、あのー、解説として今の話でてちゃんと載ってるんですけど書籍の中にこういうのが世に出る前っていうのは、うん、モドリスが神様ってていう解釈もされてたんですよ神が人類を作ったっていうキリスト教的な聖書的な、あのー、見方を欧米人とかはしててで神が人類を作り神が人類を導いたってっていう、あのー、解釈をされることもかなりありあましたこのは<ー>だからでもそういうふうに何かよくわからないものって、うん、しといた方が、うん、いろんな解釈ができて楽しいというのはありますよね。まあ
0: そうですね。うん、奥深いわ。でもほらこうやって解説されても、うん、あんまり嬉しくないですよね。ね確かに,、ね、確かにそう自分でなんだろうなんだろうって思いながら見てる方が楽しいかもしれないで、ねで。何
1: 回も見ちゃったりねしてうん、うん、あれこれってこうなのかなって探る方がちなみにこの映
0: 画ね
1: あのさっきいろんな専門家があのカットされたインタビューじゃなくて、はいはい、NASA の専門家とかが宇宙空間の描写とかそういうのをアドバイスで入ってたってお話しましたけどうん、うん、これすごく有名な話なんですが。手塚治虫さんも、はい、あのスタッフとして参加を打診されたんですよ。この映画、<ー>美術スタッフとして
2: 、<ー>スタ
1: ッフっていうか、美術サポートとして、で、スタンリーキューブリックさんが、監督が手塚さんにあの手紙書いたそうです
2: 。<ー>
1: で、まあ、ちょっとスケジュールの都合で、ちょうどね、なんか鉄腕アトムのアニメシリーズを作っ。てたななのかな手塚さんがんだからもう忙しすぎてちょっと対応できませんっていう話で流れちゃったみたいなんですけど
0: でも欲しかったかもしれないですね、うん、あの知お知恵
1: がそうですね
0: だからああだってあのー、この想像力、うん、このイマジネーションはねそうすごいですもんねすごいですねやっぱり「鉄腕アトム」を考えた人の知恵は欲しい気がする
1: な、うん、もうなんか忙しすぎてもう対応できなかったですけど、ちょっと参加してたらしてたんで、ちょっとね、それは見てみたかったですよね。ねあと、うん、
2: さ
1: っきミ和さんが言ってた、その光の渦にね、はい、映画の後半で、デービッド・ボーマン船長が光の渦に巻き込まれて、うん、でマスターゲートっていうシーンですけど、見てない人は見てもらうと、本当にもうちょっとトリップするような映像ですよね、うんうん、暗闇であんな映像見たらね、ちょっとどっか飛んでっちゃいそうな感じですけど。あの時代 CG ないですからねそれであの映像を作ったんですよすごいですよねえっとねこれはあの、まあ、監督がスターリン,スタンリー・キューブリックさんっていう人なんですけど、うん、あのシーンあのスターゲートの,あのいわゆる後の映画で、はい宇宙船とかがワープすするるシーンがあるじゃないですかドラえもんとかでもあるんですねワープとかあとはドラえもんだと、はい、あのタイムマシーンに乗って、うん、あの時間移動する時のシーンとかってなんとなく想像つきますかあのシーンの元になってるんですこの絵が
2: だからワープする
1: 宇宙船がワープするとか高速移動する時の表現の大元になってるのがこのシーンなんですけど。うんうんこのシーンって、えー、とダグラス・トランブルっていう人が、はいあのー、技術スタッフで雇われてあのシーンを作ってるんですけど、まあ、映画見てない人ね、ぜひ見てもらうとどれだけすごいシーンかっていうのが分かるんですが CG のない時代でねダグラス・トランブルさんは当時二十歳とか十1 31歳とかだと思うんですよねへ<ー>でそれ以降この人はもう、あのー、もう大作 SF 映画でもう、うんたくさんの名作であのいろんなシーンを担当してるんですけどここが始まりでスターゲートのシーン光の渦に飲み込まれるようなあのシーンっていうのは当たり前ですけど CG なんかないから、はい、自宅のガレージで、うんうん、なんか四角い桶に水張ってガレージ真っ暗にしてであの限定した光量、まあ、光ですねライトを当ててでなんか色のついた油をたくさん水に落として順番に落として順番に落としてっていうなんか緑赤黄色とか青とかっていうのをひょすら一人でそれをやって<ー>で、カメラでなんかいろんな撮り方工夫してそれを組み合わせてとんでもない時間をかけて作ったらしい
0: ですすごいですね、うん、そういうことからできてるんだあの映像。そう
1: スタンリー・キューブリックさんから、うんあのまあこういうい宇宙空間で光に飲み込まれるようなで彼はもう人類が考えられないようなところまで行くシーンを作ってくれっていうだいぶ無茶な指示をされてでも、スタンリー・キューブリックも大御所なんで当時でダグラ・ストランブルにしてみればまだ二十歳ぐらいでなんとかしなきゃいけないとでこ,れこれからの俺の一生がかかっているとだから、ものすごい苦労してでもあんな素晴らしいシーンを作ってるわけですよ。やっぱね
0: そうですね、はい、それ聞いてからあのシーンをもう一回見て見てみたいなっていう気がしますね今見ると
1: あのシーンはいろんな映画で似たようなねさっき言ったその宇宙船のワープするとかそういったあのシークエンスで使われててうん、うん、それこそアニメとかでもねたくさん使われてますけどねあの「ドラえもん」の。直近の新作のね「うんうん、リトル・スター・ウォーズ」とかでも宇宙空間移動するシーンとかであれに近い表現とかってあるんですけどオリジナルはあれですからだからこれやっぱすごいことですよねあの表現を成立させたっていうのはね
0: そうですねそういう意味でもすごい作品なんですねうん
1: あの映画の歴史は変えました完全に、はあ、あの。1968年の作品でえっとことその SF 映画っていうものに関して、うん、SF, SF 映画っていうのは、うん、あの映画の初期からあるんですよ本当に1902年の一番有名な月世界旅行とか、うん、まあすごく有名な作品あるんですけどで50年代とかにはあの宇宙人が襲ってきてみたいなそういう映画も流行ったりしてるんですけど正直言って当時は。うんうん、ワンランクもツーランクも下に見られていたジャンルなんですね<宙> SF 映画っていうのは要は子供が見るものだとか
2: 、うん、要は
1: それこそアカデミー賞とか、うん、いわゆる賞ーレースには絶対に関わってこないような、うん、そういうジャンルだと思われてたんですよ、うん、でそれを初めていわゆるバカにされない映画、うん、バカにされない SF 映画として成立させたのが、えー、2001年宇宙の旅ただ1968年にこの作品が作られた時、うん、すごい映画だなってみんなは思っ,た思ってたんですけど、うん、そのとんでもないバカにされない、うんえっと、とんでもない作品だったのは SF 映画としてはこれだけだったんです周りがまだ全然ついてきてなかったんですよ同じ年にもう一個猿の惑星があったんですけど、はい、あのこれと猿の惑星ぐらいですかねうん、うん、でこれが60 1968年ででここで「バカにされない SF 映画はあるよね」になったんですけど本当に世間的に幅広くあの SF 映画っていうのも映画の一ジャンルとして本当に賞レースにも絡むし、あのー、正当な評価を受けれるっていうのは1977年の、まあ「スター・ウォーズ」までやっぱ待たないとダメでしたねそういった意味でも SF 映画の評価とかその映画ジャンル全体をあの幅広く持ち上げた作品ではありますよねこれは。だからすごく、ね、あのそういった意味でも重要で
2: すね、う
0: ん、これはちなみに猿の惑星は見ました見た記憶があります,で,す,すでもね全然覚えてないもうすごい昔に見たと思います
1: 、まあまあ、68年の映画ですからねこれと同じではい、まあ、お猿さんがいるっていう<笑>有名なあの壮絶に DVD とかのジャケットで壮絶にネタバレしてますけどねああの知りませんもう古い映画だから言っちゃいますけど、はい
0: 、ど,どう
1: いう話だったか覚えて
0: ますか全く覚えっ
1: <笑>と宇宙船で、えー、となんか遠い星に行ってたっていうね、うん、一応設定は、まあ、一応現代という設定で,、はい、で宇宙船で飛び立った宇宙飛行士が、うんまあ、帰ってきました、うんうん、で地球では、えー、と何百年か経ってますと300年とか400年とか経ってます、うんうん、で地球に帰るつもりがえとどっか違う惑星についちゃったとでそこでは人間が猿の奴隷になっていると
2: <え>猿の
1: 家畜のような状態になっている<ー>猿が支配者なんですよ、はい、で人間はあのー、なんか猿に差別されてるっていう,うでも実はそこは最終的には地球だったんですけどっていうところが衝撃のラストなんですよでも、まあ、そもそもみんな英語しゃべってるしっていうことと<笑>あとそもそもね DVD、うん、とかのジャケットって、はい DVD 撮るじゃないですか、うん、あのボロボロになった自由の女神の写真なんですよ<笑>どう考えてもこれ地球だろうっていうね<笑>壮絶にネタバレしてるっていう
0: ねなるほどね
1: はいだから1968年っていうのはこの「猿の惑星と」とそれから「2001年宇宙の旅」っていう、うんまあ、すごくあの有名な歴史に名を残す SF 映画が2つ捉えた年でもありますね、まあ
0: 、詳しいですね,ね
1: <笑>なんかもう全く番外編だから好き勝手しゃべってますけどね。<笑>本当ですね。うんまあ、でもどう、ね、これ2回見たんですか皆さんは。合
0: 計結局3回見ましたよ
1: 。ああそうですか。うん
0: 。あのー、そうですね。うん、こう2回, 2回見ましたね。あのー、もう1回。さうん、見たくなりますよね何回もね、うん、これって。それとほらこ,ここで言わなきゃいけないからちょっと一応。理解しなきゃっていうなんか<笑>そんなのもあったし
1: ハルキュー戦が暴走してデビッドボーマン船長が最終的には勝つじゃないですかあれもだから人類が次のステージに行くためのステップだっていう評価もありますよね新しい人類に生まれ変わるためには自分たちが生み出した機械を、うんうん、マシンを倒さなきゃいけないみたいなそういう評価もあ,ありますねうん、うんうん
0: まあでも本当 AI に任せっぱなしもよくないなってちょっと思いましたけどね
1: あの哲学の分野でね、はい、今2001年とはちょっと違いますけどうん、うん、AI と哲学の分野が今、ねうん、リンクしてますよね
0: 。リンク
1: あの哲学ってジャンルがあるじゃないですか、はい、学問って、はいはい、僕全然門外観なんで、はい、専門じゃないですけど。うんあの哲学い思考実験じゃないですか自分を何かに置き換えた時にとかっていうこと、はいうん、でそれが生き方だったり生活そのものだったり、うん、えっていう、まあ、そ,そういうジャンルじゃないですかそういう学問じゃないですかで人々の感情だったり行動だったりっていうのを思考実験でいろいろ積み重ねていく学問ですけど、はい、それを今人間が対象じゃないですか、ねはい、その対象に AI も入ってきてるっていうことですよねその段階まででもうう来ててるっいいことらしすか春九戦みたいな存在とか春九戦みたいな行動
0: 行動までいかなくても例えば
1: 感情だったりとかっていうところまでは今もう近づいてるらしいですね
0: そういうドラマとかも出てくるね
1: そうですね AI が活躍するようなそれこそ AI っていう映画もねあれはちょっとその子供の形したロボットの話ではありますけどね、うん、あのそういったのも
0: ありますしそうですねそれ見たような気がするな
1: スピルバーグの映画でしたねあれうん、うん、一番最後は僕はどうかと思いましたけど、うんえー、まあ<笑>それはいいんですけどなんかそういうのもねありましたしあとはなんでしょうね、最近すごく有名な AI の映画とかだとあの AI に恋をする、ね、映画とかも
0: ありました、ね
1: 、ありましたよね
0: 。見てないです。タイトル
1: あハー」っていう映画ですハは,は彼女の「ハですね。「世界で一つの彼女」っていうタイトルで近未来なんですけど、はい、あの AI じゃないんですけどあのコンピューターの OS 音声が女性の声で,であのその女性の OS の声をやってるのがあのスカーレット・ヨハンソンっていう、まあ、アメリカの有名な女優さんで,、うん、で日本では吹き替え版だと、あのー、林原めぐみさんがねあの綾波レイの声だったかなをやってる人がやって正直、うんえー、この林原さんの吹き替えは最高の出来でしたけど、うん、日本の吹き替え版で,<ー>でその OS と、うん、コンピューターの OS と恋をするあの実在の男性っていうのがホワキン・フェニックスっていう、あのー、ジョーカーの。はは主役をやってた人ですけどこれいい映画でしたね<ー>すごくいい映画で
0: した「ーはあ」
1: はっていう映画です「h.er」e R、ねあの「彼女」っていう意味の「はです、ねうんうん、
0: はいはい、はい、出てきますね新しいのが
1: なんかすごく深い映画だったと僕は思いますねこれは素敵な映画でした、うん、ラブストーリーです要は、うんうん、あのコンピューターと OS と人間のラブストーリーリで最後ものすごくズドーンって落とされますけどねこの映画そうなののうわっ,っていう、うん、まあそうだよねってなりますけどただ明らかに OS も感情は持ってるんですよでその感情をその OS っぽい返事はするんですけど、はい、感情を持ってるなっていう表現が、うん、この日本語吹き替えの林原めぐみさんの、うん、いや吹き替えというかね、うん、この表現はもうなんでしょうね。100点満点中500億点ですよ。<笑>本当に素晴らしいです、この吹き替えはそうなんだ。はい。<ー>本当僕は、スカーレッート・ヨハンスのね、言語版も本当にいいんですけど、うん、素晴らしいですけど、これはちょっと日本語吹き替え版はかなり最高の出来だと僕は思ってますね。<ー>もう全く2001年からも離れた話ですけど。全く
0: 農業からも2001年からも離です。はいまあ、ですからね。はい。はいね本当はちょっと他の
1: 作品もねありましたけどちょっとまあだいぶ長くなりましたんでそうですねはい
0: じゃあそろそろこの辺で終わりますまた番外編もね次回
1: ちょっと別のそうですね話題というか別の作品というかねいろんなのあげてるんでそれもみやさんからまたお話ししてだければと思います
0: では今回も「ノーマニを聞をていてだいてありがとうございましたまた次回お楽しみくださいありがとうございます。